0: Утро на Балткоме Утро на балконе продолжается время календарных событий. Сразу можем поздравить. Вот у меня три юбиляра. Ты знаешь, вот как-то прошла новость не очень широко о том, что, по-моему, скончался один из участников реки Эповери. Да. Тот с усами такой, вот уже, ну, достаточно и все пожилые. Просто
1: к тому, что сегодня... Ему под 90 лет было.
0: Не, ну, 75 лет Анжели Брамбати, вот этой ну, даме, которая вот была в этом трио. А вот это был, господи, вот Франко Гати, по-моему, тот, который вот скончался, я не знаю, сколько ему лет, ну, наверное, все-таки, ну, не 90, но...
1: Под 90. Там... А Франко
0: Гати, нет, 74. 74.
1: 74. Ну, 74 ну, так вот ближе к 90, чем к 25. Да, жаль, конечно, была великая группа. В этот день много чего произошло и Примечательного на свете. Ну, например, 180 лет назад ровно 20 октября 1842 в Дрездене прошла премьера оперы Вагнера, на тот момент ему было 29 лет, «Ренцы», что примечательно... Работу над ней он начал, будучи у нас, э, у нас в должности кальпельмейстера в Риге. И э, потом в воспоминаниях он отмечал, я ожидал первого представления в таком настроении, которого не испытывал никогда. Никогда впоследствии, даже приблизительно не испытывал таких ощущений, каким мне привелось пережить в день первого представления Риенса. И очень... Приятно, что Рига частично, как-то опосредованно, но подарила великому Вагнеру вдохновение ну, вдохновение, и вот эту, вот эту эмоциональность. Сегодня, я думаю, эмоциональность будет присутствовать.
0: 70 лет исполняется Тому Петти, американскому рок-музыканту, и 50 лет Снуп Догу, американскому тоже рэп-музыканту. Так что... С юбилярами
1: вот завершили. А что еще произошло а, печальная новость? Ну как? Печальный факт, конечно же, не новость. Это с 93-го года не новость. А в этот день, в этот год лондонский зоопарк объявил о тяжелой утрате. Скончалась телезвезда, кинозвезда. А, кинозвезда, которая снималась в фильмах о Джеймсе Бонди и Индиане угу. Джонси Паучиха Белинда.
0: Как ее боялся Шон Коннери. Просто требовал, чтобы там стекло между ними стояло. Там стекло поставили, блики. И пришлось ему перетерпеть. Там, по-моему, на крупных планах все-таки дублер был. Там даже я он, он панически боялся, у него арахнофобия. А должны были показать, что по нему ползет это паучиха.
1: Фу! Фу!
0: А, Я да, далеко не Шон Коннери, но тоже как-то... Пять лет назад, вот не так давно, в 2017 году, 20 октября, вышел на экраны мультик Тайна Коко. Пиксаровский мультфильм, который они 6 лет разрабатывали, даже говорят вот историю игрушек, 3-4 года над ним работали. И, конечно, они погрузились, вот первый год, говорят, изучали мексиканскую культуру и праздник вот этот Диа de Лос Muertos, вот День Мертвых. И он отмечается в Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, не только в Мексике, и плюс ко всему вот оказалось, что очень сложно изобразить пляски скелетов. Не, не, вот эти программы, которые просчитывали движение рисованных фигурочек. Там же 100, у каждого скелета 127 костей. Из них 80 видны должны быть зрителю. И вот как они каждую косточку, там плюс ко всему, там еще симуляция одежды на этих скелетах, там, которые тоже движется, там говорят, что, в общем, программа сходила с ума. И вот они разработали специальную программу, которая позволила полностью сгенерировать этих персонажей скелетов. И но каждый вот... скелет уникальный.
1: Но, но, но ведь еще когда в 30-е годы, какую то Пляск скелетов была. Да, да.
0: Макабр. Но это но диснеевский, дисней да. вручную рисовал, то есть там вообще было застрелиться, то есть нарисовали. Ну, я думаю, что у него не было такого... Он так не заморачивался, Он мне, не кажется. заморачивался, то есть там не 127, а скорее три козы, бым-бым-бым, то есть нарисовано палка, достаточно палка, огуречек. огуречек. Так вот, говорят, что там огромнейшее количество было очень хитрых вещей, которые вот мы, может быть, даже не воспринимаем, а это работали люди. Источники освещения, уличные... Фонари, лампочки на трамваях. Там все это правильно изображалось на экране, то есть, очень заморачивались. Плюс ко всему, там какие-то светлячки, там еще что-то. То есть, это все каждый, вот каждый источник света он просчитывался, как как он должен какие тени давать. Как, то есть, это очень так все серьезно. Более того, когда там играют на гитаре в этом мультике, э, говорят, что ну, раньше там, ну что там, нарисовали, угу. там три пальца движется, там что-то бренчит здесь они просчитали, полностью соответствует в э, э, по, по положении, да, вот аккорд какой берет, вот точно должна музыка соответствовать. Невероятно. Это просто, ну то есть застрелиться, то есть и такой тщательности, наверное, в мультфильмах абсолютно никогда не было. Ну и говорят, что там использовались мексиканские музыкальные жанры, джорачо, панчера, балладас, и все это, в общем, можно найти в этом мультике, Вот действительно уникальную культуру современной Мексики. Так что фильм еще раз советую пересмотреть. Я просто вот когда перечитал, думаю, надо посмотреть еще раз, потому что я его воспринимал, ну, как обычный мультик, господи, там прыгают, веселятся, там что-то звучит.
1: Хорошо, тогда у меня тоже будет... А, нет, ну сначала мультик «Коко» и, ну как бы, рифмуется с Жаком Кокто. А в 1955 году, в этот день он вошел в состав Французской Академии, заявив, так как ныне модно смеяться над консерватизмом Академии, я останусь мятежником, став ее членом. То есть, будет разваливать систему изнутри. То есть, это, знаешь, это как Бродский говорил,
0: если Евтушенко
1: против колхозов, я за. Да, примерно. А я хочу чуть подробнее остановиться на другой дате, в этот день, 20 октября 1953 года, в США вышла угу. антиутопия анти Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Ну и сразу, почему именно 451 градус? Потому что эти цифры означают температуру, при которой воспламеняется и горит бумага. А герой романа, пожарный Гай Монтег, обязан не тушить пожары, а сжигать книги, чтобы обуздать человеческий разум, как можно больше спорта, игр, увеселений. Пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать, наставляют главного героя, но он все равно нарушает правила, начинает... Подворовывать книги, их прятать, ну и так далее. А только эту книгу сам автор причислял к жанру научной фантастики ну то есть намек на то, что это возможное отображение возможного развития реальных событий на свете. А остальное все творчество фэнтези, то есть картины неизбыточного. А выбрав место своей могилы, а скончался Брэдбери в 2012 м он пожелал, чтобы на, на гробном камне, кроме имени и дат, была начертана одна фраза. Автор 451 градус по Фаренгейту. А книга вышла в самый разгар маккартизма, вот эта вот, охота, охота на ведьм в госучреждениях, черные списки, которые подозревались в связи с коммунистической партией, -американской... просто даже не
0: воспринимаем, может быть, вот этого самого масштаба вот охоты на ведьм, потому что действительно в это время огромное количество сценаристов голливудских попали в черные списки, их просто лишили работы.
1: И тут такое совпадение, да, в дополнение, именно в этот день, вот тоже сегодня такое совпадение – начала слушания комиссия по расследованию антиамериканской деятельности по проникновению коммунистов в голливуд вот то, о чем uh -huh. ты говоришь вот, 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 вот такое совпадение ну и, и... А ты не закончил нет ну, я правда...
0: просто хотел еще ну, добавить что раю Брэдбери на момент написания было 33 года
1: то есть он был да. очень молодой молодой 33 года не я думал ты про голливуд про, про... про сценаристов хочешь а книгу не сжигали но в 70-е без ведома автора подвергали цензуре причем несколько раз и разные издательства разные цензури, и исключали и правили места содержали ну, по мнению издателя бранные или несовместимые с моралью Америки тех лет слова писатель вообще узнал об этом совершенно случайно. Но при этом… Так, здесь надо в другом месте. Впервые он был напечатан вообще в сокращенном виде в журнале Galaxy, а затем частями в первых выпусках журнала Playboy, что интересно. И каким-то образом из «Плейбоя» перекочевал в Советский Союз, потому что совершенно бешеная популярность была у этого произведения, и есть свидетельство, что когда Сергей Бондарчук представлял выдвинутый на «Оскар» фильм «Война и мир», и, значит, к нему там поздороваться, познакомиться, прям очередь различных звезд стояла, то последним скромно стоял Рэй Брэдбери, которого никто в лицо в Америке не узнавал, он был неизвестен, и Бондарчук, дойдя до него, прям заключил его в объятия, схватил откуда-то, достал из кармана, наверное, с чемодана из дипломата бутылку столичной, садил его за один стол с собой и с Группы, и американцы, в общем-то, удивленно переспрашивали, а кто такой тот Брэдбери вообще. Еще один э, примечательный факт об этом романе. Он писал его в подвальном помещении публичной библиотеки Лос-Анджелеса на прокатной пишущей машинке, у которой была прорезь для монет. И за 10 центов она включалась на полчаса. Но так как денег у Брэдбери было не очень много, то роман он написал за 9 дней. И аренда машинки обошлась ему в 9 долларов 80 центов.
0: Можно просчитать, как быстро он печатает. А еще в этот день, в 1968 году, Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллионера Аристотеля Анасиса. И, собственно, чем вызвала она очень большое возмущение в Америке, потому что, как выражаешь шекспировским слогом, и Башмаков еще не износила, не истоптала, в которых шла за гробом мужа, потому что э, мужем ее был застреленный Джон Кеннеди. И вот 4 года всего, даже 4 лет не прошло, как она снова вышла замуж. Она объясняла это, конечно, материальными соображениями она была невероятно красивой женщиной за которую там просто сходили с ума мужчины мира и конечно я не знаю до сих пор вот насколько это решение вот о замужестве было скоропалительным и для Аристотеля Анасис изменял же ей там у него было в это время увлечение Марии, Каллас как раз-таки, он же с оперной певицей, mm -hmm. тоже там ввел э, шуры-муры. И вот разрывался между этими женщинами. Такая-такая драматическая история.
1: Ну, и сделал несчастными обех. Каллас же тоже ужасно да. страдал и голос потерял на нежной почве. А... Такое сообщение, воспоминания из области очевидного невероятного. «55 лет назад, в 1967 году, двум ковбоям, так и хочется добавить, на Горбатой горе привиделся снежный человек». Ковбоев звали Роджер Паттерсон и Роберт Гимлин. Им удалось впервые заснять на кинопленку «Ети». Они совершали конную прогулку в горном лесном национальном заповеднике на севере Калифорнии. И вдруг, примерно в 7,5 метрах от себя, они увидели неизвестное существо – гигантского роста. У Паттерсона ушло 20 секунд, чтобы спрыгнуть на землю, достать из сумки кинокамеру, включить ее и начать погоню за существом, которое бросилось от них, убегать, сверкая пятками. Но перед тем, как окончательно скрыться, обернулась, и, как сам Паттерсон потом утверждал, презрительно посмотрела, мол... Не догонишь. Не догонишь, Нас не, догонишь. не догонят. А да, Весь эпизод две минуты, а эти и вовсе 53 секунды виден. И вот 55 лет уже не прекращаются споры о подлинности этой съемки.
0: Тем более, что фотография эта использовалась для Найт вот из, <свят> в фильме «Знаки». Там, вот, как раз-таки, фотографии инопланетянин. Вот изображение инопланетянина оно основывалось на снимках Ети. Ну, вот да, это полуповорот да, полуповорот очень похожий. А я думаю, что там наверняка они при при прибежали. Вы ети следы, видели? Ети, ети! А да а это просто говоря про то, как меняется все в мире. В 1978 году группа Полис отправилась на гастроли в Нью-Йорк. Надо заметить, что это был первый вот их визит в Америку, и, внимание, прилетели они из, значит, Великобритании по самым дешевым билетам авиакомпании Laker train и все свои инструменты они взяли в самолет как ручную кладь. То есть, вот такое, но ну, турне получилось как бы скромненьким. То есть, сами э, везли все на себе, на своем горбу оборудование. а, глядишь, вот через пару лет буквально стали звездами-звездами. Ну, и еще в этот день, в 2003 году, Эми Уайнхаус выпустила дебютный альбом «Фрэнк». Он был назван в честь Фрэнка «Сенаторы». И успех этого альбома э, привел к тому, что его распродали более миллиона копий в Великобритании. То есть, это очень большой был... Действительно, достижение.
1: Можно подумать, можно подумать. Вот в 70-м году в СССР состоялся первый розыгрыш «Спорт-Лото». Вот это, я понимаю, пахальное событие, в том числе в культурной жизни. Сколько отсылок. Ну, там вот это вот… Фильм «Гайда» это имеешь в виду? Ну, фильм «Гайда», «Спорт-Лото» 82, мне кажется, просто ужасный, ужасный Шонов, и позорный. Там, да. да, дурак дураком. А «Мы напишем Спортлото и прочие цитаты. Ну, такое ироничное отношение же всегда было.
0: В 2006 году Джордж Майкл открыто выкурил косяк конопли во время интервью на телевизионном шоу. Дело в том, что снимали певца за кулисами в Мадриде, в Испании, и как раз-таки там это все было разрешено. Он сказал... Что, дескать, эта штука позволяет мне быть счастливой, но не полезна для здоровья Сразу подчеркну, это, даже цитирую слова Майкла, Джорджа Майкла Что еще в семьдесят третьем году песня «Энджи» Даже не воспроизводит эту мелодию, роллингов Первое место в хит-параде США В Великобритании как-то поскромнее был успеху песни Только до пятого места добралась вот Сколько медляков танцевали под эту песню в моей молодости.
1: Да и до сих пор она, нет-нет, да и звучит на правильных радиостанциях. А мы работаем только на правильных радиостанциях. А, кстати, про, про откровенность. Прям новость пришла, не историческая, а современная. Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и дала откровенное интервью. Господи. Опять! Очередное Опять откровенное, откровенное. Сообщила, что Скорбита о королеве Которую считает блестящим примером женского лидерства У нее вот новая фишка пошла Женское лидерство и защита прав женщин да? Отметила, что сейчас в трауре по королеве но на похороны все же поехала, хотя сходили слухи, что ее там не хотят видеть. А что характерно, вот при том, что вот траур, что скорбит, светлые платья на специальной фотосессии, очаровательные улыбки от уха до уха. И вообще съемка происходила на роскошном курорте из бунгала, спрятанном на склоне горы с видом на побережье Тихого океана. В общем, лицемерие на каждом шагу, товарищ ну, Маркл.
0: Ты знаешь, с другой стороны, вот правду матку, когда вот режут, знаешь, по, по оговорке, это тоже, наверное, неприятно. И вот очень забавная новость. Тут боец, значит, женатый ММА в интервью оговорился и сказал, что посвящают победу своим родителям, супруге, а также своей девушке. Значит, как бы... Причем, да, ну, совершенно откровенно. вот, откровенность просто была. Он мужика Да, потом после, после боя, значит, он говорит, что я хочу извиниться, я тут ляпнул, что посвящаю бой родителям, жене и девушке. Нет, я не так хотел сказать. Я хотел сказать, что только де в девушке. Ой, блин, только жене. Это было, ну, то есть, это, это было надо смотреть. Да. Вот если кто-то найдет это видео, это да. просто потрясающе, потому что после этого он с таким же простодушием говорит, слушай, отдам половину гонорара, удали по-братски. Заканчивается вот этот отрывок.
1: Действительно, оговорочка. Так, что надо... Фрейд, наверное, просто отдыхает. Да, тоже там у себя. Смеются в кадр, отдыхают Шварценеггер. Бойцы там всякие, сильные мужчины. 75-летний Арнольд Шварценеггер и 76-летний Сильвестр Сталлоне одновременно опубликовали... Общее фото к Хэллоуину. Встретили, значит, в гостях, ну, судя по всему, у Шварценеггера, а, судя по всему, имеется в виду количество кубков и э, нескромный портрет на стене. Они позируют с тыквами огромными ножами, такими мачете-марсези армейскими, мол, готовы, все, тыковки уже вырезали, хотя до Хэллоуина еще 10 дён. – А ведь поразительно, насколько
0: вот э, изменились их отношения, потому что э, я даже в свое время
1: читал… – конкуренты да, страшнючие.
0: – Просто ведь э, мама еще Сталлоне возмущалась и говорила, что ну как вот подло, дескать, Шварценеггер, просто первым же был Сталлоне вот в этом жанре там боевика с таким мускулинным. И говорил, что просто скопировал вот полностью всё, всю эту схему успеха. Шварценеггер, в свою очередь, в откровенно его подкалывал постоянно. Они там чуть ли не сцепились на вручение «Золотого глобуса». Там прямо чуть ли не до драки дело дошло. И, в общем, много чего между ними было. А затем вот вдруг как-то помирились, даже стали сниматься вместе в кино. Там и этот побег, господи, из тюрьмы, там неудержимые, То есть вот несколько картин, которые, в которых они появляются вместе на экране. То есть стало ясно, что делить нечего.
1: А только вчера ты упоминал внебрачного сына Железного Арни, mm -hmm. как его называют до сих пор, Джо Байен его зовут. И он с партнершей Даниилой Карагач участвовал в американском шоу «Танцы со звездами».
0: Это сын, а, в смысле, да? Сын,
1: да, 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 да. И расплакался, когда его исключили, прям вот настолько его это, обидело, вот обидела, задело. Мой папа вас побьет, он сказал. Да, я и все папе расскажу.
0: Да. Да. Ну,
1: папы не было, мама присутствовала в зале.
0: А Мария, Шрай... кстати, которая является племянницей жены Кеннеди, вдова которого вышла замуж
1: нет, нет, это внебрачный сын.
0: А внебрачный. Милдред поспор... А Баэна, Да, это, а, это значит, та самая да, служанка. Да, да. служанка. Ну, значит, служанка, которая прислуживала Марии Шрайвер, ну, но... да. которая в свою очередь, это... можно сказать, пасмур. в доме, в доме, Марии который построил
1: Джек. Да. А мы строим свои отношения в зависимости от рекламы новостей, и как раз сейчас самое время уйти на эту паузу.